0: Im Sommer 2002 ist Angst der ständige Begleiter junger Frauen in der Schweiz. Seit Monaten treibt ein Serientäter sein nächtliches Unwesen in der Stadt Bern und ihrem Umland. Belästigt, attackiert und beraubt in der Nähe von Tram, Bus und s bahn Stationen scheinbar wahllos junge Frauen. Jederzeit kann er wieder zuschlagen und er tut es auch mit immer größerer Brutalität. In der Nacht auf den 1. August kommt es dann zum Äußersten.
1: In der vergangenen Nacht
2: sind an zwei Orten unweit von Bern, mitten auf der Straße zwei junge Frauen niedergestochen worden.
0: Der Täter verletzt zuerst eine Studentin mit Messerstichen lebensgefährlich. Eine Stunde später ermordet er dann eine 20-jährige Abiturientin bestialisch. Drei Wochen später wird der Mann, den die Boulevardpresse mittlerweile Mitternachtsmörder nennt, gefasst. Und er entspricht so gar nicht den Vorstellungen von einem Frauenmörder. Der Täter ist Micha Ebner, in der Schweiz ein kleiner Star, ein Ass im populären Waffenlauf und er träumt davon, sein Land bei Olympia 2008 im Marathon zu vertreten. Ebner ist durchaus beliebt, hat eine feste Freundin und ein soziales Umfeld. Aber wie und wieso wird so jemand zum offenbar eiskalten und absolut erbarmungslosen Killer? Eine mögliche Antwort könnte in Ebners Kindheit liegen, denn die begann tragisch.
1: Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf
2: meinSportPodcast.de. Denn manchmal ist Sport
1: tatsächlich Mord.
0: Hallo und willkommen zu Tatort Sport. Mein Name ist Malte Asmus und heute ermittle ich im Fall des Schweizers Mischa Ebner, der eigentlich ein erfolgreicher und aufstrebender Läufer war, vor allem im Waffenlauf. Klingt jetzt für viele erstmal sicher komisch, aber ja, das ist tatsächlich ein richtiger Sport. Und mein Kollege Moritz Knorr, der heute mit mir zusammen diesen Fall aufarbeitet, der erklärt euch mal, was das genau ist, Waffenlauf.
2: Das ist eine Disziplin, die vor allen Dingen seit dem Ersten Weltkrieg in der Schweiz sehr, sehr populär ist. Die Teilnehmer, die tragen einen Tarnanzug, haben Marschgepäck dabei und sogar einen Gewehr und absolvieren dann eine längere Laufdistanz. Und da gibt's einen Waffenlauf, der besonders hervorsticht und das ist der Frauenfelder Militärwettmarsch. Der wird sogar nämlich über die Marathondistanz ausgetragen.
0: Und genau den gewann Misha Ebner am 18. November 1998 und dann im Jahr 2001 noch ein zweites Mal. Und vor allem der erste Sieg, der brachte ihm schweizweit Beachtung und Aufmerksamkeit, aber nicht so viel, wie er bekam, nachdem bekannt wurde, dass er eine dunkle Seite hatte. Dass er eben nicht nur der verschwitzte, vor Glück strahlende junge Mann war, sondern dass er Frauen nachstellte. Sie beraubte, bedrohte, verletzte ja und am Ende sogar tötete. Die O-Töne in diesem Podcast sind zum einen der Doku Kriminalfälle, die die Schweiz bewegten, die Entlarvung des Frauenmörders Misha E. vom SRF entnommen. Zum anderen stammen sie aus der ZDF-Arte-Produktion der Fall Misha E. Lebensweg eines Mörders der Regisseurin und Autorin Stella Tinbergen, die 2006 für diesen Dokumentarfilm zum Beispiel dann auch mit dem Robert Geisendörfer Preis ausgezeichnet worden ist. Tinbergen hat da drin in ausführlichen Gesprächen mit der Adoptivmutter, mit den Behörden, mit Michas Freunden und Kollegen, aber auch mit Psychologen, Ermittlern und der Untersuchungsrichterin Ebners tragische Lebensgeschichte noch einmal rekonstruiert. Und wenn wir nach möglichen Antworten auf die Frage, warum wurde Micha Ebner zum Mörder suchen, dann müssen wir in dieses Leben abtauchen und da beginnen wir natürlich am besten in der Kindheit, Moritz.
2: Also die ersten vier Jahre seines Lebens hat Misha zusammen mit seinem zwei Jahre älteren Bruder Alex eigentlich in einer völligen emotionalen Verwahrlosung verbracht. Die beiden wurden von den eigenen Eltern komplett vernachlässigt. Die Mutter, die hatte sich damals relativ früh aus dem Staub gemacht. Der Vater, der war ein Kleinkrimineller und der hatte weder Interesse für die eigenen Kinder noch irgendeinen Bezug zu ihnen. Er hat sie sogar oft tagelang alleine zu Hause sitzen lassen.
0: Zwei Kleinkinder ohne Essen. Also, das sind wirklich erschütternde Zustände. Darüber berichtet die Untersuchungsrichterin Anastasia Falkner in der Tinbergen-Doku. Die Kinder waren aber nicht nur schlecht ernährt, sie sprachen zudem auch kaum,
2: hatten keinerlei Wortschatz und generell extrem große intellektuelle Defizite. Genau, da hast du recht. Sie wussten zum Beispiel nicht, dass Schnee kalt ist, als Beispiel jetzt mal genannt. Sie kannten ja auch nur die eigenen vier Wände der Wohnung. Da haben sie ihre ersten Lebensjahre ja fast ausschließlich verbracht, meist sogar bei heruntergelassenen Rollläden. Und... In diesen vier Wänden in der eigenen Wohnung wurden sie auch nicht nur abgesetzt und alleingelassen, sondern offenbar auch noch schwer misshandelt. Das
0: erinnert so ein bisschen an den Fall Caspar Hauser, also das berühmte Findelkind aus dem 19. Jahrhundert. Der war ja angeblich 16 Jahre lang in einem dunklen Kellerverlies gefangen gehalten worden, ehe er dann erstmals Tageslicht sah. Also aus diesem Martyrium wurden die Kinder dann erst im Alter von vier und sechs Jahren befreit. Alex und Misha kamen dann zu Adoptiveltern, den Ebners, die fortan versuchten, all das bei den beiden aufzuholen, was die leiblichen Eltern versäumt hatten. Wie klappte denn das, Moritz?
2: Bei Alex misslang das. Der hinkte körperlich und in Sachen Intelligenz seinem Alter ganz, ganz weit hinterher. konnte auch nur eine Sonderschule besuchen und hat es auch nie geschafft, so richtig zurechtzukommen in der Welt. Bei Misha war das anders. Der fand vor allem dank des Sports ins Leben und überwand dann auch seine motorischen Defizite relativ schnell. Und dann fiel auch irgendwann sein Talent für Ausdauersportarten auf. Auf dem Rad war er besonders gut und als Läufer auch.
0: Und sich richtig auszupowern, das half ihm offenbar, so schildert es sein Umfeld, seine Wut, die er trotz seiner positiven Entwicklung offenbar ganz tief drin mit sich herumtrug und die sich auch ganz unvermittelt in Wutausbrüchen entladen konnte, zu kanalisieren. Das erzählt seine Mutter Jose Ebner und die erklärt in der Tinbergen-Doku auch, dass der Sport Misha aber auch Erfolgserlebnisse bescherte. Dort holte er sich die Bestätigung, die er brauchte. Und so wurde Misha dann in seiner Heimatgemeinde Tutwil auch zum Star, vor allem als er als jüngster Sieger aller Zeiten 1998 den Frauenfelder diesen legendären
1: Waffenlauf gewann. Aber auf diesen riesigen Erfolg, auf den Höhepunkt seines bisherigen Lebens
0: folgte dann... Der absolute Tiefpunkt, denn nur wenige Tage nach Mischa Ebners Sieg nahm sich sein Bruder Alex das Leben. Also der Mann, der bei Mishas Sieg die ganze Zeit noch neben ihm auf dem Fahrrad mitgefahren war, ihn moralisch unterstützt und angefeuert hatte und mit dem war Misha natürlich besonders eng verbunden.
2: Ja, und er war natürlich auch der einzige Blutsverwandte, den er noch hatte und der einzige, zu dem er so eine wirkliche Bindung hat, weil sie eben ihre ersten Jahre so eng miteinander und ja quasi ausschließlich miteinander verbracht hatten damals ja auch nur sich hatten und das war in den ersten Lebensjahren so eine richtige Symbiose. Sie sollen dadurch auch eigentlich fast schon wie eineige Zwillinge gewirkt haben, obwohl Alex ja eigentlich zwei Jahre älter war und auch sonst in Wesen und Verhalten doch sehr unterschiedlich zu Misha. Wir hatten ja schon gesagt, Alex kam nie richtig im Leben an, Misha dagegen schon. Bei ihm
0: wirkten die Bemühungen der Ebners, den beiden ein normales Leben zu bieten. Sie unternahmen ja auch viel mit den Jungs und bei Misha führte das dann dazu, dass er seine Entwicklungsdefizite schnell aufholte und es schien auch, als wäre er im Leben angekommen. Er verliebte sich, hatte eine Freundin, begann eine Kochlehre und kniete sich da auch sehr rein. Und er fand auch nach der Lehre schnell eine Anstellung und erhielt dort nur beste Beurteilung. Sowohl für seine Arbeit, seine Arbeitseinstellung, aber auch für seinen Umgang mit Kollegen. Und auch in seinem Freundeskreis
2: war er extrem beliebt. Und auch beim Sport. Er betrieb die Waffenläufe ja parallel erstmal noch weiter, hatte aber auch einen großen Wunsch. Auf die Marathondistanz ohne Gewehr und ohne Marschgepäck zu wechseln. Er hatte sich sogar ein wirklich ambitioniertes Ziel gesetzt. 2008 in Peking, bei Olympia, wollte er spätestens für die Schweiz an den Start gehen. Dann wäre er mit Mitte 30 auch tatsächlich noch im besten Marathonalter gewesen.
0: Aber vorher, 2001, da gewann Misha ja nochmal den Frauenfelder und damit auch wieder die Anerkennung und Zuneigung seines ganzen Heimatdorfes. Denn der Wert der örtlichen Kneipe, der schenkte zur Feier des Tages Freibier aus und damit wurde dann natürlich ordentlich auf Misha angestoßen und... Er war zwar selber bei der Feier nicht dabei, er trank ja als Sportler keinen Alkohol, aber die Zuneigung und Liebe, die ihm da von den Leuten entgegengebracht wurde, die war ihm natürlich trotzdem sehr, sehr wichtig. Das war wieder Mischas Adoptivmutter, die erklärt, dass ihr Sohn Zeit seines Lebens immer auf der Suche nach Liebe und Anerkennung war. Nach der Liebe und Anerkennung, die ihm von seinen leiblichen Eltern eben nicht gegeben wurde. Das war auch etwas, das die Vormundschaftsbehörde damals vor der Adoption durch die Ebners den Jungen bescheinigt hatte. Ein großes Bedürfnis nach Zuwendung und Liebe, wahrscheinlich um dieses Loch zu füllen, das da in frühester Kindheit durch die Vernachlässigung der leiblichen Eltern entstanden war. Aber das konnten weder die Liebe der Adoptiveltern noch auch die Zuneigung seiner Freunde, Sportkollegen und offenbar auch die seiner Freundin einfach nicht füllen. Sein Psychologe, der erklärt außerdem das hier.
1: Und dann ja letztlich auch vom Bruder, der durch Suizid dann
0: auch noch aus seinem Leben verschwunden war. Von jetzt auf gleich, letztlich ohne Vorwarnung plötzlich, war Misha alleine. Die Einsamkeit des Langstreckenläufers, so könnte man es vielleicht sagen. Und das alles zusammen hat er dann nicht mehr bewältigen können. Auch durch verbissenes Training nicht kompensieren und rauslaufen können. Das hat Misha dann komplett aus der Bahn geworfen und wohl etwas ausgelöst. Zunächst erstmal den Drang nach noch mehr Liebe, nach noch mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung zu suchen. Vor allem offenbar nach Anerkennung von Frauen, denn
1: seine Adoptivmutter erklärt hier,
2: Und Misha Ebner hatte ja auch eine feste Freundin. Er wurde als jung und sympathisch beschrieben, als netter Typ. Und die Beziehung galt als sehr harmonisch und glücklich. Aber das reichte ihm offenbar nicht aus, denn er suchte parallel immer häufiger sehr offensiv den Kontakt zu Frauen. Über Kontaktanzeigen, die er aufgab oder an schwarze Bretter hängte. Oder er sprach die Frauen, die ihm gefielen, sogar direkt an. Entweder beim Joggen oder einfach auf der Straße. Was natürlich nicht bei allen so gut ankam. Sie wiesen ihn ab, gingen auf Distanz. Kann man verstehen. Viele fanden das schon etwas spooky, zumal Misha es ja auch nicht bei der direkten Ansprache
0: beließ, sondern er schickte seinen Auserwählten ja auch noch Briefe, Liebesbriefe. Und generell Briefe zu schreiben, Notizen zu hinterlassen, das war etwas, was er sehr gerne und sehr regelmäßig tat in seinem Umfeld. Aber es kam eben bei den Frauen, denen er nachstellte, nicht so gut an wie zum Beispiel bei seiner Adoptivmutter. Die Frauen wiesen ihn zurück und diese unerwiderte Liebe, die löste dann wieder was bei ihm aus. Er entwickelte wohl... Einen regelrechten Hass auf Frauen, der sich mit jeder Zurückweisung noch steigerte und sich dann wohl auch in ersten Straftaten entlud, von denen Peter Stettler, der Dezernatschef Leib und Leben der Kantonspolizei Bern, hier in der Tinbergen-Doku erzählt. Zunächst nicht, aber der Hass steigerte sich, wie gesagt, mit jeder Zurückweisung und dazu kam wohl noch etwas anderes bei Mischa, der Frustabbau, also der Abbau der Wut, die er zeitlebens in sich trug und die zeigte sich im Drang, im Verlangen, Macht über andere auszuüben und sie als Rache für alle in seinem Leben erlittenen Zurückweisungen zu demütigen. Seine Opfer dafür wählte er völlig zufällig aus und die Straftaten, die steigerten sich, die wurden immer schwerwiegender, er eskalierte förmlich.
1: Stelle. Und, der der stand, und das ist, die Stelle nicht mehr in der Lage das Gesicht Und fest, dass die der weiter steigerte.
0: Die Spirale der Gewalt drehte sich immer weiter und weiter. Später schlug Ebner dann auch mit Eisenstangen zu und er benutzte ein Messer, das er in seiner Bauchtasche mit sich führte. Insgesamt 30 Fälle von Raub und Körperverletzung sind bei der Polizei aktenkundig, die später auf Mischa Ebner dann zurückgeführt werden konnten. Und alles gipfelte dann am 1. August im Mord an der jungen Abiturientin bzw. wie es in der Schweiz heißt, Maturandin Natalia Slupski.
2: Eigentlich war sie gerade auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Sie hatte in einem Gasthaus gearbeitet und war spät nachts dann mit dem Zug in den Berner Vorort gefahren, in dem sie wohnte. Auf dem Weg vom Bahnhof nach Hause in ihre Wohnung wurde sie dann von Ebner von hinten mit dem Messer überfallen. Das Ganze offenbar mit maximaler Brutalität und Gnadenlosigkeit.
0: schildern ist Polizei und Psychiater zunächst deutete allerdings nichts auf Ebner hin als Täter. Niemand hatte ihn verdächtigt, niemand aus seinem Umfeld schöpfte Verdacht beziehungsweise hätte es jemals für möglich gehalten, dass Misha Ebner so etwas Grausames tun würde. Wie ist die Polizei ihm denn letztlich auf die Schliche gekommen, Moritz?
2: Also die Polizei hatte über Monate natürlich die ganzen Überfälle auf Frauen verfolgt und auch festgestellt, okay, hier gibt es einen Zusammenhang, diese Taten wurden alle von ein und demselben Täter begangen.
0: Und wie haben sie das festgestellt?
2: Also eigentlich war das relativ einfach, denn Misha Ebner hatte mit einigen Opfern kommuniziert, hatte ihnen teilweise sogar die gestohlenen Sachen zurückgeschickt und dann ein Kärtchen dazu gelegt, auf dem Sorry-Stand. Bei manchen Überfällen blieb es dann aber nicht bei dem Kärtchen, sondern dann wurden es ganze Briefe. Darin hat er sich zunächst sogar entschuldigt bei ihnen, dass er sie überfallen hat. Aber diese scheinbare Reue, die blieb dann nicht wirklich lang. Denn am Ende der Briefe ließ er nochmal persönliche Beleidigungen gegen die Opfer los, beschimpfte sie. Und dieses einheitliche Muster der Briefe, zusammen mit der Handschrift, das brachte die Polizei dann zu dieser Erkenntnis und natürlich auch zur DNA des Täters, Allerdings konnten sie die niemandem zuordnen, denn Ebner war ja in keiner Verbrecherkartei aktenkundig. Aber dann nahm die Polizei die Zeugenaussage der Frau
0: auf, die Ebner nur eine Stunde vor dem Mord an Natalia Slupski ebenfalls angegriffen hatte. Er brachte sie allerdings nicht um, er verletzte sie aber sehr, sehr schwer und mit deren Informationen konnte die Polizei dann ein Phantombild des Täters erstellen.
2: In der Schweiz nennen sie so ein Phantombild Robotbild und damit ging die Polizei dann auch an die Öffentlichkeit. Aber es blieb nicht bei diesem Robotbild, es kam noch etwas hinzu. Denn die Schweizer Polizei hatte für diesen Fall einen renommierten Profiler, der hieß Thomas Müller, aus Wien hinzugezogen. Und der brachte mit seinen Tipps den Stein erst richtig ins Rollen. Der hatte den Fall nämlich mit ähnlich gelagerten Fällen verglichen und herausgefunden, dass die Täter in allen Fällen eigentlich ziemlich eitel waren. Und diese Erkenntnis benutzte die Polizei. Sie veröffentlichte das
0: Phantombild leicht verändert, mit Bartstoppeln und unreiner Haut und hoffte dann auf eine Reaktion des Täters. Und sie wurde tatsächlich nicht enttäuscht.
2: Völlig richtig, sie wurden alles andere als enttäuscht, denn Ebner meldete sich tatsächlich bei der Polizei. Er schrieb ihnen einen Brief, in dem er sich über das Phantombild beschwerte und das war dann sein großer Fehler, denn damit lieferte er der Polizei ein Beispiel seines Schriftbildes. Das veröffentlichte sie dann über die Medien und das brachte dann innerhalb der nächsten Woche den Fahndungserfolg. Denn zahlreiche Frauen kannten die Handschrift, weil sie eben Briefe von Ebner erhalten hatten. Und Ebner selbst kommunizierte auch
0: weiter mit der Polizei in Briefen mit verstellter Schrift. Er versuchte, die Polizei auf eine falsche Fährte zu locken. Aber einer der Liebesbriefe, dieser Stalking-Briefe, die er lange vor dem Mord einer Frau geschickt hatte, der wurde ihm dann letztlich zum Verhängnis. Denn auf diesem Brief standen sein voller Name seine genaue Adresse und die Handschrift passte dann auch hervorragend ins Täterbild und zu den Schriftstücken, die die Polizei damit abglich. Und damit war der Fall gelöst.
1: Verhaftung, die beiden Gewaltverbrechen in Bern-Bümplitz und Niederwangen sind geklärt. Die Polizei hat gestern Abend in Spiegel bei Bern einen 27-jährigen Schweizer
2: verhaftet. Noch am selben Abend ist der Mann ein erstes Mal befragt worden. Dabei hat er ausgesagt, beide Taten, den Tötungsversuch in bern bümplitz und das Tötungsdelikt in Niederwangen vom 31. Juli, 1. August 2002 begangen zu haben.
0: Das war die Untersuchungsrichterin Anastasia Falkner in ihrem offiziellen Statement. Die war letztlich genauso überrascht wie eigentlich die ganze Schweiz, dass Ebner derjenige war, der diese Verbrechen begangen hatte. Denn, wie wir ja schon im Vorspann gehört hatten, wäre wohl niemand auf die Idee gekommen, dass Ebner zu
1: so etwas fähig gewesen wäre. Und ebenso erstaunt war die Adoptivfamilie war der Freundeskreis von Ebner.
0: Aber die hatte eben mal, er war zwar selbst auch extrem erschüttert über seine Taten, das zeigte sich nach seiner Verhaftung, er leuchtete die Taten auch nicht, aber wirklich reuig wirkte er auf die Untersuchungsrichterin zunächst auch nicht.
2: Er ist schon geständig, aber Geständnis.
0: Ja, er war schon geständig, aber sein Geständnis war nicht das eines Täters. Es war vielmehr das Geständnis eines Opfers, als dass er sich ja auch selbst sah als Opfer der Gesellschaft, der Frauen. Wenn ihm alle die ja, notwendige Aufmerksamkeit hätte, und Liebe und geschenkt hätten, wenn ihm auch die Frauen, alle Frauen, die, die er anschrieb, Liebe geschenkt hatten, und Liebe hätten geschenkt und ihn verstanden hätten, wäre es wahrscheinlich nie so weit gekommen. Das, das stand immer im Vordergrund bei ihm.
2: Und das ist eigentlich immer im Vordergrund gestanden.
0: Ebner wollte also nicht über seine Taten reden, sondern nur darüber, was die anderen falsch gemacht hätten. Er war geständig, aber eben nicht einsichtig, obwohl ihm eigentlich alle Chancen im Leben gegeben wurden nach der Adoption. Er Liebe, Aufmerksamkeit, Anerkennung erfahren hatte. Das war ihm alles offenbar zu wenig. Es konnte den Frust, der sich in ihm aufgebaut hatte, einfach nicht verdrängen. Verhindert werden hätte seine Gewalteskalation aber wohl nur, wenn er früher erwischt worden wäre, glaubt. Zumindest Gerichtspsychiater Josef Sachs im SRF-Interview. Die Daten hätten früher werden. Seine Taten hätten früher aufgedeckt werden. Man muss einfach davon ausgehen, dass er sich geschämt hätte, wenn die Taten aufgedeckt worden wären und dass er dann mit großer Wahrscheinlichkeit, aber nicht mit Sicherheit aufgehört hätte. aber mit großer Wahrscheinlichkeit Der Fall Mischa Ebner, ein Fall, dessen wirklichen Hintergründen wir in diesem Podcast natürlich allerhöchstens nahe kommen können, dessen zugrunde liegenden Motive wir allerdings nicht wirklich umfassend erklären können, denn die Informationen, die zu seinen Taten vorhanden sind, sind lückenhaft. Vor allem deshalb, weil Ebner sich nur wenige Monate nach seiner Verhaftung im Gefängnis erhängte und die Akte damit geschlossen wurde. Es gab also nie eine gerichtliche, komplette Aufarbeitung seines Falls und auch kein abschließendes psychologisches Gutachten seiner Person. Natürlich wird die tragische Kindheit eine Rolle gespielt haben. Natürlich die fehlende Bindung an die eigenen Eltern, ebenfalls mit einem Teil des Puzzles sein. Die ersten Jahre eines Kindes sind ja entscheidend für die emotionale Prägung eines Menschen. Seine Beziehungsfähigkeit, den Umgang mit Wut und Trauer. Und dazu kam im Fall Ebner dann später eben noch der Selbstmord des Bruders. Es kam bei Misha also einiges zusammen, damit aus dem Waffenläufer ein Frauenmörder
2: werden